0: Greifvögel in der Falknerei. Um die geht es heute im Podcast von Dein Spiegel. Auf einer alten Burg kümmern sich Sandra Jung und Benedikt Nissen, beide 29, um Greifvögel. In ihrer Falknerei lernen kleine Eulen und riesige Adler Tricks, etwa den Anflug auf die Hand. Vor dem Burgtor liegt ein totes Reh. Sandra Jung und Benedikt Nissen untersuchen den Kadaver. Es ist kein schöner Anblick. Wildtierunfall, das hat bestimmt der Förster hier für uns abgelegt, sagt Benedikt. Es ist nicht mal 9 Uhr morgens und die beiden Falkner müssen sich bereits Gedanken machen, wie sie das Reh weiterverarbeiten. Das gibt Futter für Paulchen, sagt Sandra. Paulchen ist ein Gänsegeier. Sieben Kilo schwer, Flügelspannweite 2,7 Meter. Der größte von 35 Vögeln, die auf Burg Greifenstein leben. Sandra und Benedikt betreiben hier auf der alten Burg im Thüringer Wald oberhalb von Bad Blankenburg eine Falknerei. Zimperlich sind die zwei wirklich nicht. Das dürfen sie als Falkner auch nicht sein, denn Greifvögel füttert man nicht mit Möhrchen und Salat. Vom Riesenseeadler bis zur Babyeule, Alle sind Fleischfresser. Und Dosenfutter gibt's hier nicht. Zur Arbeit mit den Vögeln gehört es deshalb, Futtertiere zu zerlegen. Das Reh, das einem Auto unter die Räder kam, wird so noch genutzt. Wir wissen nicht, wie lange das Tier schon tot ist, daher geben wir die Überreste nur an Paulchen. Geier können sogar Ebola-Bakterien verdauen, erklärt Sandra. Der fiese Geier, der über Lämmer herfällt, das ist ein falsches Bild. Geier fressen auch in freier Natur nur Tiere, die bereits tot sind. Sie räumen auf, wie die Müllabfuhr. Sandra und Benedikt öffnen das Burgtor, laufen einige Meter und ein Geschrei bricht los. Die ersten Vögel haben die Falkner entdeckt. Sie sitzen in großen Volieren und Boxen, machen flatternd und kreischend auf sich aufmerksam. Gleich geht's raus, gleich gibt's Futter. Das wissen die Tiere, es kann ihnen nicht schnell genug gehen. Die Falkner streifen sich hier einen festen Lederhandschuh über, so lang wie ihr Unterarm. Damit schützen sie ihre Hände vor den messerscharfen Vogelkrallen. Sandra öffnet einen Käfig. Dexter flattert sofort zu ihr. Der Wüstenbussard ist schon acht Jahre in Sandras Besitz. Er war ihr erster Vogel. Sie hat ihn ausgebildet und ging viele Jahre sogar regelmäßig mit ihm jagen. In der Jagd hat die Falknerei ihren Ursprung. Man sagt auch Beizjagd dazu, sagt Sandra. Um Falknerin zu werden wie sie, braucht man zunächst einen Jagdschein. Den haben Sandra und Benedikt schon zu Schulzeiten gemacht. Die beiden haben sich in Köln kennengelernt und beschlossen, selbst eine Falknerei zu eröffnen. Besucher können hier viel über die Vögel lernen und sie bei der Flugshow in Aktion erleben. Die Lage der Burg oberhalb der Stadt eignet sich besonders dafür. Für unsere Segelflieger sind die Aufwinde hier ideal, sagt Benedikt. Er läuft über eine Brücke zu einem anderen Bereich des Burggeländes. Fast containergroße Boxen stehen dort. In jeder sitzt ein Adler mit Fängen so groß wie Kinderhände und den schärfsten Augen im Tierreich. Auf die gewaltigen Greifvögel ist Benedikt besonders stolz. Riesenseeadler Arthur begrüßt ihn lautstark. Das ist sein Kontaktruf, erklärt Benedikt. Er sieht einen Partner in mir. Wie Dexter und die anderen Vögel kommt Arthur heute früh erst einmal auf die Waage. Das Gewicht ist ein wichtiger Hinweis auf die Gesundheit der Tiere. Schwankt es stark, könnten sie krank sein. Vögeln sieht man nicht leicht an, wenn es ihnen nicht gut geht. Auch ihr Verhalten ändert sich nicht, so wie bei anderen Tieren, erklärt der gelernte Tierpfleger Benedikt. Arthur lässt sich geduldig wiegen. Knapp 4,5 Kilogramm Gewicht trägt Benedikt in eine Tabelle ein und schreibt eine 5 daneben. Fünf tote Küken bekommt Arthur heute als Futter. Doch zunächst tupft Benedikt etwas Salbe auf Arthurs Fänge, das pflegt die Haut. Der Adler murrt nicht. Benedikt versucht, die Gunst des Augenblicks zu nutzen und Arthur ein Glöckchen und eine Plakette mit dem Namen der Falknerei über ein Bein zu streifen. Doch der Adler verliert die Geduld. Er schlägt mit den Flügeln, tritt den Anhänger weg. Benedikt muss einige Versuche unternehmen, bis Arthur nachgibt. Der Anhänger ist wichtig. Wenn Arthur ausfliegt und sein Sender mal ausfallen würde, könnten Finder uns benachrichtigen, erklärt Benedikt. Als die Sonne oberhalb der Burg Greifenstein durch die Wolken bricht und es allmählich wärmer wird, ist es Zeit für das Adlerflugtraining. Die kleineren Vögel wie Bussade, Eulen und ein Karakara waren zuerst dran und müssen jetzt, da die Könige der Lüfte ausfliegen, wieder in ihre Boxen. Der Grund? Die Adler könnten sie angreifen, wenn sie draußen sitzen. Denn theoretisch sind sie für die größeren Vögel Beute. Arthur und vier weitere Adler werden mit GPS-Sendern an den Fängen ausgestattet. Von den Armen der Falkner startet einer nach dem anderen in die Luft. Ein paar Flügelschläge, schon gleiten sie über die Burgmauern und steigen auf. Eine App zeigt den Falknern, wo ihre Vögel fliegen. Die Tiere können bei warmen Aufwinden in Sekunden auf bis zu 2000 Meter Höhe steigen. Hoch oben segeln sie wie Flugzeuge durch die Luft. Das spart Energie. Benedikt räumt mit einem Vorurteil auf. Adler fliegen nicht aus purer Lebensfreude herum. Ein zufriedener Greifvogel fliegt nicht, er sitzt. Fliegen ist enorm anstrengend. Jeder Flügelschlag, der die kiloschweren Vögel in der Luft hält, ist wie ein Klimmzug. In der freien Natur sieht man Greifvögel deshalb meist nur aus einem Grund in der Luft. Hunger. Auch die Greifensteinadler bekommen beim Flugtraining ihr Futter. Kaum greift Benedikt in seine Falknertasche, ertönt ein gellender Schrei am Himmel. Der kleine schwarze Punkt, zu dem Arthur in hunderten Metern Höhe zusammengeschrumpft ist, wird rasch größer. Der Adler stürzt herab. Ein Surren geht durch die Luft, als Arthur seine Geschwindigkeit bremst. Mit weiten Flügelschlägen landet er auf Benedikts Arm, schnappt sich das tote Küken und rauscht davon. Nur Augenblicke später fällt Adler Milo vom Himmel. Er hat Sandra angesteuert, als sie ihre Hand zur Futtertasche bewegte. Kaum zu glauben, dass die Vögel aus so großer Distanz erkennen, was hier unten geschieht. Adler nehmen viel mehr Bewegungen pro Sekunde wahr als wir. Und Adleraugen haben ein deutlich größeres Auflösungsvermögen, deshalb können sie viel schärfer sehen als Menschen, auch von weit weg, wie ein eingebauter Zoom, sagt Sandra. Beim Training ist es den Vögeln selbst überlassen, wohin ihr Flug sie führt und wie lange sie unterwegs sind. Es kommt vor, dass ein Tier tagelang Urlaub im Thüringer Wald macht. Doch die Falkner müssen sich keine Sorgen machen, dass die Vögel nicht zurückkehren. Dauerhaft in der freien Natur ums Überleben zu kämpfen, wäre ihnen zu anstrengend. Hotel Mama verlässt keiner freiwillig. Die Herrscher der Lüfte sind in Wahrheit ganz schön bequem.